1: Et nytt matkastutvalg skal bidra til å redusere matsvinnet vårt med 50 prosent innen 2030. Da må en lovregulering til, krever fremtiden i våre hender. Flere enn fem tusen har omkommet etter jordselvene i Tyrkia og Syria. WHO frykter at tallene kan bli firedoblet. Regjeringen vil åpne enorme områder på havbunnen for at kommersielle selskaper kan hente ut mineraler, får kritik fra inn- og utland og egne fagetater. Og nå er vegetarisk alternativ billigere enn kjøtt, men vad er egentlig bäst for deg å spise? Det et av mange spørsmål som stilles den nærmeste timen i Dagsnyttatten, i dag ved i solen. Middagsrester som ble liggende bakerst i kjøleskapet, en brødskalk som ble for tørr, slappe gullrøtter med rare utvekster. Over hele landet fylles middags... nei, søppelkasser skulle det være, med fullt spislig mat. I fjor kastet hver nordmann 42 kilo i snitt, og ta ved med svinn i matvarebransjen, så er talet det dobbelte. Men kanske kan dette bli ulovlig snart, for i dag offentliggjør dere et utvalg som skal se på muligheten for en matkastelov i Norge. Klimamiljøminister Espen Barthe Eide, vad er mandatet deres?
2: Man Mandatet er jo rett og slett å finne de tiltakene som gjør at vi kan halvere det samlede matsvinnet innen 2030, og det er, da, det er slik at hver nordmann kaster 84, det akkurat som du sa, cirka halvparten av det hjemme, og den andre halvparten på vei til bordet, altså i verdikjeden, og der har vi et godt bransjesamarbeid med alla aktørene i matvarebransjen som virker den forstanden at det beveger seg i riktig retning, men alt for langsomt, så dette utvalget skal altså se på hvordan kan man både få farten og vad bør reguleres i en ny matkast og vad kan fortsatt gå på et frivillig samarbeid og det er det mandatet vi har gitt etter utvalget og er veldig spent på å se vad de vil komme opp med de har fått veldig kort frist de må komme med gode forslag i den året omme
1: Hva det som ikke virker godt nok med den frivillige avtalen vi har i dag da?
2: Det er rett og slett at det går for langsomt, altså at det går nedover, men vi har altså forbedret situasjonen cirka 10 prosent siden 2015 der vi har de tidlige målene. Det er litt usikkerhet i tallene, men det er i hvert fall langt unna den banen vi burde vært i. Og en del av det er å gå på holdninger hjemme, det å få forståelse for dette med best før, men ikke dårlig etter og sånn, men det er også å ut helt fra fra bonden til grossisten, til distribusjonslødet, til butikken, til restaurant og bensistasjoner og, og alle steder hvor man selger mat. Hvor er det matsvinnet skjer, og hvordan kan man få det ned? Og skal vi huske på at næringsaktørene er jo egentlig interessert i å få ned matsvinnet. For det å kaste bort mat som man kunne ha sålt. er jo også dumt for dem økonomisk, i tillegg til at det er helt uakseptabelt fra et resursperspektiv i en verden hvor mange sulter.
1: Petter Haas Brubach, du er administrerende direktør i NHO Mat og drikke, og skal lede dette utvalget. Hva tror du er sannsynligheten for at det kommer til å gå inn for at det skal bli ulovlig for næringsdrivende å kaste mat?
3: Det er jo et veldig vittdrikkende grep i så fall, men jeg tror det, jeg skal være forsiktig med å begynne å forske til som helst. Vi har som utvalg møttes første gang i dag. Vi har så vidt begynt å... Eh, Se på det mandatet vi har fått. Det er ganske bredt og omfattende, og vi har fått veldig dårlig tid. Men så haster det også med å komme raskere til det målet vi alle er enige om at vi skal nå i 2030. Jeg tror jeg skal la den diskusjonen ligge i dag. tror, som statsrådene egner på, vi skal se på alle tenkelige virkemidler som kan bidra til at vi når ett mål som er omforent, og så ska vi ta det derfra.
1: Vi kan ikke lade den ligge helt, for vi har noen som ivrer veldig for en lov her. Men, altså, fra bransjen, altså, fra butikker, hvorfor kaster man mat i stedet for å gi det bort eller selge det billig?
3: Ja, det kan være mange grunder til. Det kan være mattrygghet og holdbarhet. Det kan være usikkerhet om hvordan man ska behandle maten. Det kan være vanskelig å få den fra en butikk til en central hvor den kan tas videre på en trygg måte. Det kan være en seriegrunner. Jeg tror som statsrådene også var inne på, det er ingen som ønsker å kaste mat. Men det er noen, kanskje noen sløvhet, det er noen barriere, det er noen ganger vi ikke har oppmerksom på hvordan vi kan gjøre det smartere, og det er det som er dette utvalgets jobb, å se på hvordan vi kan unngå det svinnet.
1: Hvis folk vet at hvis de bare venter litt, så får de maten gratis, så er det kanskje også et dårlig insentiv for å gå og handle?
3: Ja, for de som lever av å selge produkter, så er det klart man ønsker betalt for dem, men jeg tror at viljen til å finne løsninger er så stor at det, det skal ikke stå på det. Så må vi bare se om det er noen målkonflikter her, om det er noen flere som burde inkluderes i arbeidet det kan være en kilde til svinn og så er det helt sikkert bevisstgjøring som også trengs i hele verdikjeden så det er veldig mange ting vi skal jobbe med
1: Og så var det denne loven da som dere er ivret for, Anja Bakken-Rise du er leder av Fremtiden i våre hender, hvorfor er det nødvendig?
4: Først må jeg bare si at jeg er utrolig glad for at vi kommer i gang med dette arbeidet. Det, er det første stortingsverdtaket var i 2016, og lite har skjedd siden den gang. så vi er kjempeglade for å komme i gang. Men vi ønsker oss jo en matkastelov for at den skal få gjort det som den frivillige bransjeavtalen ikke har klar til nu, nemlig å få med alle, og få kutta matsvinnet effektivt og raskt nok til en halvering innen 2030. Og det är jo et eller annet, altså hvis det hadde vært sånn att det lønnet seg, at det var helt åpenbart at det lønte sig for alle i kjeden å ikke kaste mat, så hadde de ikke gjort det. Så vi hører jo fra dagligvaret at de eh, har små margina, eh, så, så de, de gir jo ikke helt mening at det da forsvinner så mye mat der. så sånn at vi tror jo at en matkasselov, for det første så må den forplikte alle i kjeden å være med og forebygge at matsvinn oppstår, men så tror vi at vi trenger sterkere lut. For eksempel sanktioner sånn at dem som med er dårlig over tid på å redusere sitt matsvinn, faktisk må betale for det. Og da får du jo insentiv til å kanskje investere i litt dyre teknologi eller andre ting som er viktig for å for eksempel kunne ha en progressiv nedprising av mat som holder på å gå ut på dato. Og så trenger vi å finansiere en god ordning for å hente inn overskuddsmat og sørge for at den blir fordelt til dem som trenger
1: hvor sterke virkemidler har dere lagt opp til i hva dere ber om å få sett
2: på i det? er uh, veldig tydelig på hva vi vill oppnå, og så er det ganske åpent i forhold til den avveiningen mellom hva som skal lovreguleres. Jeg tror noe skal lovreguleres her, og hva som best kan gjøres gjennom en videreutvikling av er det skal da utvalget foreslå, fordi her er det mange interessenter som har lyst til å bidra med. Men,
1: men dere sier ikke hvordan kan en lov se ut? Det skal, men, vi jo, skal vi ha en lov?
2: Altså, det skal vi jo si når utvalget er ferdig, og vi behandler det. Uh, vi har i våre at vi ska ha en matkastelov. Så vi har hele tiden sett på at det vil være en del av helheten, men altså hva som skal reguleres i lov, og vad som skal reguleres i bransjesamarbeid, det er vi opptatt av at alle aktørene i hele denne verdikjeden deltar i. Og så har det jo, jeg har lyst til å rose fremtiden i våre hender, og Anne Bakken som har løftet dette tema De har till og med vært så grej, at de har laget et utkastig lov for oss. Det er ikke sikkert akkurat sånn loven blir, men det er et väldigt kreativt og morsomt grep, så den har vi lest alle sammen, at det foreligger et, et utkastig lov fra fremtiden i våre hender. Men igen det er også viktig at vi sørger for å involvere de som har lyst til å bidra på en konstruktiv måte. Og det, jeg tror ingen i næringskjeden, hverken en bonde eller en distributør eller en tallledde går på jobben om morgenen og sier i dag har jeg har lyst til å kaste litt mat. Så det er en dysfunksjon, der er noe som ikke fungerer helt, og da må vi finne ut hva slags flaskehalser, hvorfor kommer ikke dette videre, hvorfor tar man ikke tak i det? Og når vi har hele det bildet, så skal vi se på hvordan
3: dette best reguleres.
1: Hvordan ser du på det, Brubak, at for dine medlemmer så skal det lønne seg mindre å kaste mat?
3: Det de lønner seg mindre å kaste mat allerede i dag, for når du har kjøpt din råvarer, brukt arbeidstid på å bearbeide dem i maskiner som koster mye penger, så, så gir det seg det selv... Det...
1: Det ja,
3: det er, en grund kan være at det for eksempel er fremmedleget mer i et produkt som gjør at det blir sortert ut i siden, fordi det ikke er trygt å sende det ut til markedet. Det kan være mange årsaker til at det ikke skjer, men at man altså ikke får allt frem. Men, men hele formålet med arbeidet er jo å kartlegge hvor er det flaskehalsen som statsråden sier, og hva kan vi gjøre for å rette ut de slik at mest mulig av det som går gjennom hele verdikjeden nå frem til forbrukerne. Og så er det selvfølgelig viktigt at forbrukerne Eh, bidrar med å kaste mindre og helt til slutt så har jeg også lyst til å si vi først roser hverandre at også eh, mange aktører i matverdikjeden har jo jobbet med å redusere matkastning hele veien, uavhengig av vad Stortinget har vetat og ikke vedtatt og det kommer de til å fortsette å gjøre med også dette året hvor vi jobber med å se på nye tiltak en
1: sånn lov skal jo ikke gjelde private, altså skal ikke gå gjennom søpla vår riset, men til dere som har sett på et forslag til, til lov, da noen mat er jo bare blitt lite ekkel, noen mat er jo faktisk farlig, det kan være veldig skadelig å spise mugg for eksempel, hvordan man ha en et lov som klarer å fange opp i
4: seg alle disse elementene? Mm. Det er jo noe med at i dag så dras vi inn i butikken, for eksempel ved bongnarnes frukt og grønnt hylle, men også med ferske brød, frem til stengetid. Sant? Og, den type, og det, det er noe av det vi ser mest, noe av det som kastes mest, er jo ferske brød, fordi at dagligvarekjedene skal ha dagsferske brød. Da kastes det på kvelden, og så setter man fram nytt neste morgen, og, og steiker opp i løpet dagen. Og det, når vi skal se på barrieren for å redusere matsvinn, så må vi også se på det som en del av forretningsmodellen til noen av, av, av aktørene her. Det, det er ting som man kanskje må gå vekk fra. Så skal ikke vi in og detaljstyre hvilke tiltak som er det mest effektive, men vi må sørge for at det lønner seg faktisk å redusere matsvinnet.
1: Vi snakket om alt som ikke helt gir noen mening, Espen Bartheide. Vi snakket blant annet også om at vi må ha mye bedre selvforsvinning, men skal vi produsere mindre mat i Norge?
2: Nei, nei, jeg mener egentlig at vi ska prøve å mer mat i Norge. Altså, jeg, jeg tror man skal produsere mat der man kan, for det er for lite mat i verden, og vi trenger å utnytte de naturressursene vi har på en god og bærekraftig måte. Må vi men det som er viktig mindre, er at Norge...
1: Altså, vi... Vi, vi har jo for mye mat, åpenbart. Altså,
2: vi, altså, vi importerer jo veldig mye av maten vår i Norge. Altså, det var det 50 cirka av den maten vi spiser som er produsert i Norge. Vi importerer mer enn andre land. Så det er en myte at vi ikke gjør det. Vi importerer veldig mye av det vi spiser, men vi beskytter de, de produktene som egner særlig for Norge, de vil vi helst lage hos oss. Men da er det jo desto viktigere at vi spiser opp maten vår. Fordi det er utrolig lite smart både fra et resursperspektiv og et klimaperspektiv, at vi lager matressurser som vi ikke spiser. Har du dyrket den potet, så må den ende opp et sted i noens mage, eller i hvert fall i en dyremage, og ikke bli kastet, fordi, fordi at vi har altså ikke overflod, selv om vi kanske tror det. Vi må forholde oss til knapphet, og dessverre er verden også knapphet på mat, og da kan vi begynne med å ikke kaste den vi allerede har laget. Og det är fullt ut utforendelig med et mål om å øke selvforsyningsgraden i, i norsk matproduksjon.
4: Ja vi lägge till at, at det här også en, et, eller gjort riktig, så kan det låverke ogs bidra til at vi som får brukerre få hjelp til reducere vårtmatsvin. For eksempel, så kan det føre til at vi får mer mat i låsvekt. Det kan gör det til mindre forpackningar, fære type 3 for2, Tilbud, men mer kanske bare tilbud på en enkelt vare, at man ikke må kjøpe mye for å få et godt tilbud. Så, så jeg tror at den delting en del her som også kan hjelpe oss forbrukere til å redusere vårt matsvinn. I vårt forslag til matkastelov så ligger det også inne finansiering av informasjons- og holdningskampanjer ut mot forbruker som kan gi gode råd om å bruke de brune bananene til bananpannekake eller hva du skal bruke det tørre brødet til.
1: Eller Brubak er bare sånne gratis bananer til alle sultne barn som er med foreldrene i butikken, sånn enskelige som blir liggende der uansett
3: må vi sikkert kunne snakke om. Jeg er ikke helt sikker på om det er den viktigste løsningen vi men på matvett.no som er... Du roser det alle andre,
1: men ikke, ikke programlederen. Ja, 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 ja.
3: Nei, men du kan gå på matvett.no og finne gode oppskrifter på hvordan du bruker både brune bananer og andre ting som nærmer seg sluttdato, så, så muligheten er til stede, hvis du vil.
2: Hvis det er en god idé, jeg sikker det. Takk, takk,
3: takk, takk. Likevel så må
1: dere gå. Anja Bakken-Rise skal få sitte videre til et beslektet tema. Dere får jobbe i vei. Takk skal dere ra Det er altså flere mekanismer som gjør at vi kaster så mye mat. Ett grelt eksempel har VG skrevet om nylig. Det handlet om hvordan en italiensk krusgigant ønsket å donere mat til matcentralen, men ble stoppet av norske tolvregler. I flere andre land blir overskuddsmat fra krusskip gitt bort uten at redderiene må betale tolv og avgifter. Denne debatten har vi prøvd å få med en regjeringskollega av deg på noen dager, ja, ja. finansminister Trygve Slagselvede, men nå kom du i stedet for. Det er veldig fint det. Og du er jo ellers veldig opptatt av sunn fornuft. Hva slags sunn fornuft er det i at mat kastes, i stedet for å bort til den som trenger det?
5: Nei, det er ikke noe sunn fornuft i det, og det er jo Derfor vi også, for i Senterpartiet og AP var så viktig å få til matkastelov, eller i den arbeidet som Espen Bartheide snakket på i stad. Og så kom den problemstillingen her opp, at mange krusbåter har for mye mat, så jeg synes kruser er dine se seg litt i speil også, når de bunkrer alt for mye og så får de ikke gitt det bort og da vi, jeg har jeg fått et spørsmål fra Stortinget dette er jo ikke fornuftig i det hele tatt og så har jeg hatt med landbruksdepartementet og bedt dem se på regelverken når det gjelder matsikkerhet, for den maten folk spiser uansett om den får den eller kjøperen skal være trygg og der er vi, har vi en del nasjonale regler men også internasjonale regler som vi forholder oss til så skal det være trygt å mat eller å spise mat og det går landbruksdepartementet nå gjennom og fått matensyn til se på regelverkene kan man gjøre noen tilpassninger og hvis man da får til det så har jeg sagt at da jeg har jeg lyst på sånn at man kan få gitt bort den maten på en trygg og god mat til folk, med måte til folk som trenger det.
1: For dette var jo mat som egentlig skulle gitt bort, som var klar til å bli servert. Det var jo ikke mat som hadde blitt liggende, men som bare var for mye, rett og slett. Men, da, men hva, hvil, altså nøyaktig hvilke regler er det da som stanser det?
5: Vi har jo noen veterinære avtaler med andre europeiske land, og vi har mange regler om matsikkerhet, at all mat som spises eller isport skal være trygg, skal følge riktige standarder, eller sprøytemiddelbruk, antibiotikabruk. Vi har jo veldig trygg mat i Norge, og har spesielt strenge krav for det at vi er så opptatt at det vi spiser skal være trygt. Så derfor så må man gå gjennom det regelverket som sånn at man vet at den maten som da blir import følger de standardene, og hvis man da klarer å få et system på det, så skal jeg, skal jeg som ansvar for uh, avgifts- og tolspolitikken sørge for at vi klarer å ha gjort på det, så sånn at uh, ikke det skal være en barriere. Men så ligger jo kjernen i problemet at det er alt for mye overflod og sløsing på krusbåtene. Så de jo, når de snakker om at de skal være bærekraftige, så bør de også uh, prøve å være mer bærekraftige og sørge for at de ikke kaster så mye mat. Men uh, jeg skal i hvert det vi kan, se, vi kan tilpasse vårt regelverk, for vi må kaste minst mulig mat, spisemat er en god ting, og kastemat er en dårlig ting. Og
4: det var det de prøvde i
1: hvert fall å gi det bort, da, men fortsatt leder i fremtiden over henne Randje Bakken-Rise. Hva sier exempel.
4: Nei, altså for det første kan vi si det er mye som skal til for at krusnæringen skal bli bærekraftig men det er en annen debatt. Altså det her gjelder jo både krusnæring og, og internasjonal sjøfart, eller sjøfart som beveger sig i internasjonale farvann og som kanske vil donere overskuddsmat i Norge, men det gjelder også offshore og, og oljeplattformer der ser vi også at de sliter med å få hvis de sitter igjen med et overskudd og, og få overlevert det til veldedige organisasjoner, Matcentralen Blåkors, Kirkens bymisjon og andre som kunne ha så behov for den maten, ikke minst i disse dager. Så jeg tenker at for det første, kjempebra at dere ser på det her. Jobb gjerne kjapt. Det mange som trenger mat nå, så liksom prøv å løse noe opp i det her så raskt som overhodet mulig. Men så er det jo viktig å ha med seg at det her ja, er et grelt eksempel, men det er bare et og ikke et eneståendes på at vi har ett skatte- og som henger igjen i en sånn bruk- och kastkultur og at vi har behov for en overgang fra et linjert til et sirkulært skatte- og avgiftssystem for det her med å kunne donere bort enten om det er overskuddsmat eller om det er for eksempel ukurante varer det er jo noe vi ser att det er mange selskaper som ikke donerer bort fordi att det koster penger så da lar det være så og destruere de ting i stedet for. Det trenger vi å gjøre noe med og det pekte jo også Skatteutvalget eller Torvikutvalget på.
1: Ja, de kom jo før jul med store forslag om store endringer i skattesystemet Vedum. Dere har skutt ned et par av dem allerede, men hvordan vil dere følge opp denne biten med en mer bærekraftig økonomi?
5: ava ja, skutna forslag om för exempel ökt matvaropom så vi syns det var en väldigt tax free skrotning dålig... ja, altså kan säkert diskutera hur förnuftig tax free men folk har lite get leda av det og det bidrar till att finansiera kortbanan i Norge okay, så var... så regeringen det är en... grejt med tax free och ja. det är lite för alltför moralism i världen och så när det gäller matkastning så har vi bara
1: men men hela hela ja hele altså en he omläggning av hela skatteavgiftsystemet som er ditt bord då i en mer bärkraftig
5: ja, men det mener jeg er jo selvfølgelig et veldig viktig, viktig målsetting også i, i avvispolitikken vår så at vi skal legge til rette for bærekraftige og langsiktige valg og som må vi løse de utfordringene vi står overfor og regjeringen har opptatt av matkasting i stort derfor det blir arbeidet og så må vi løse hvert enkel influensering for exempel det at det er alt for mye overskuddsmat fra, fra norsk krusenæring og kan vi klare å løse det så gjør vi det og blir litt mindre matkasting og sånn er man store visionære arbeider sånn som matkaster loven og så må vi prøve å gjøre konkrete forbedringer, men så var det flere ting i torek som vi var uenige i, vi mente at det ville ramme folk for hardt.
4: Men det er ikke bare mat du var opptatt av, da, dette tilfellet? Nei, altså, du har jo gjennomgang av norsk økonomi som visar at den er 2,4% sirkulær. Det betyr at rundt 87%, eller over 87 av ressursene som vi tar ut av naturen og putter in i økonomien gjennom å produsere varer, at over 87 prosent av det blir på senere, blir til avfall, litt som denne overskuddsmaten på disse krusskipene. Og det Torvik-utvalget på, det er jo at sirkulær økonomi er et nytt felt innenfor økonomifaget. Og man har behov for en helhetlig gjennomgang av hvilke tiltak som er på plats regulatorisk, men også innenfor skatt- og avgiftssystemet. Og i dag det jo for eksempel sånn at man betaler eh, ikke moms på brukte biler, men man betaler moms på brukte klær. Og det er en del sånne ting som henger igjen sammen med det här med at det kan lønne sig å destruere varer, eller å kaste mat i stedet for å donere den bort. Eh, det kan, og det, det er avskrivningsregler også som gjør at det lønner sig å destruere ting. Det er masse sånne typen ting i skatt- og avgiftssystemet som henger igjen i bruk og kast, og, og det må og vi får gjort noe med. Derfor ønsker vi en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet.
5: Ja, nå har vi jo det torvik på høring, som vi har sagt veldig tydelig at det er noen ting vi ikke ønsker, for eksempel løkt, eh, men så får vi se hvilket innspill vi får da, for det er jo ikke noe tvil på at det er viktig at vi bruker skatteavgiftspolitikken til å få et mer bærekraftig samfunn, og at det er, er fornuftig å ta vare på tingene sine, at det er fornuftig vi å velikeholde i stedet for å kjøpe nytt. Og det er derfor vi har den type utvalgsarbeid for å kunne få nye ideer og nye innspill, men så trenger vi også finansiere for at vi trenger en velfungerende velferdsstat vi skal ha sykehus, politi, det vi trenger så vi må også det på en måte som er bærekraftig for at vi får finansiert de fellesskapsgodene som vi har, men det som er målet til Senterpartiet og AP i regjering er at vi skal få en praktisk jordnær miljøpolitikk mm. som får ned våre utslipp samtidig som vi ikke rammer folk med vanlig økonomi, for problemet hvis du litt så, ser litt blind på det så er det en del av de avvisforslagene som rammer spesielt de som har dårlig økonomi det ønsker ikke Senterpartiet og AP men vi ønsker en praktisk klimapolitikk en praktisk miljøpolitikk, det mener vi det vi gjør nå på mat, er et godt eksempel på.
4: Det er derfor vi har som behov for en helhetlig gjennomgang. Og det er noen ting som må betale mer, de må koste mer å forurense, og så må det bli billigere å ta de gode valgene, som for eksempel å handle brukt. Så der håper jeg det går sammen med kollegene dine, jan christian Wester og Espen Bartøide og ser på en helhetlig og sirkulær
1: gjennomgang av skattesystemet. Helhetlig
5: var nok her. Ja, en og sirkulær kan høres litt tørt ut for folk, men det handler bare om at vi må ha et skattesystem så fornuftig at det er de som tjener lite, de skal få mindre skatt, og så skal vi sørge for at avfallsystemet også stimulerer til klokt forbruk og gjerne mer bergkraft.
1: Det får bli stor ord. Takk skal dere ha begge to. Finansminister Trygve slagsvold og Anne Bakken-Rise, leder i fremtiden i våre hender. Flere enn 6200 mennesker er nå døde etter jordskjelvene i Syria og Tyrkia natt til i går. Til tross for minusgrader og snø har mange tilbrakt natten utendørs i frykt for nye skjelv. Tyrkias president Recep Erdogan erklærer unntakstilstand i ti byer i tre måneder etter skjelvet. I Syria er minst 1600 personer døde. Odia Gravi, du er student som bor i Oslo og er opprinnelig fra Damaskus i Syria, der du har familie som er rammet av jordskjelvet. Hva har skjedd med dine nærmeste? Ja,
6: de har vært på besok hos broren min i Idlib, Nordsyria. Så de våknet med jordskjel, og det var en veldig alvorlig situasjon for dem. Uh, jeg har mistet uh, søsken barnet mitt. Han er 13-åring. Uh, tre venner. En av de har er uh, fortsatt under jordet med tre barne og kone
1: sin. Du prøvde jo å få kontakt med moren din da du, da, dette, da du hørte om det i jordselvet. Hva, hva sa hun? Hva skjedde da? Ja
6: Jeg har varit på jobb i går i uh, dagstiden, så uh, hadde måttet pause og sjekket på telefonen over 70 eh, meldinger. Eh, så jeg har eh, sjekket, og det har mange meldinger som vi eh, sier eh, går det bra med familien din? Eh, vil du ringe dem? Og så Da jeg ringte jeg til moren min, så det var veldig alvorlig, visste ikke det. Hon eh, sa at vi hadde veldig stort eh, jordskjel. Eh, vi prøver å få tak i eh, søsken barna og broren min der i Tyrkia, eh, i Svartyrkia. Eh, de fikk ikke det. Eh, på slutten til i går eh, de fikk beskjed om at broren min har skadet seg. Eh, han var veldig sjokert, så han måtte hoppe fra første etasje ned den skjedde. Og søsken barna mitt, Uh, mistet livet.
1: Hvordan er det å være her i Norge når det skjer med dem du er glad i der?
6: Det var veldig vondt og stress for meg. Da fikk jeg beskjed, så jeg visste ikke hva skulle jeg gjøre. Uh, moren min ringte meg og hun spurte meg hva skal jeg gjøre for å få tak i broren din, så jeg visste ikke. Det var veldig stress for mig. Jeg ønsket mig å være der for å hjelpe dem. Men uh, jeg, kan, jeg kunne hjelpe dem for å uh, roe dem med sned. Uh, I dag fikk uh, de fik lov uh, uh, av faren min for å uh, gå inn hjemme igjen. Uh, det var veldig bekymring. Mm. Uh, jeg har snakket med brorren min, han har uh, 11 år, så han, uh, han spurte mig ja, ja, jeg vil bare spørre dig en ting, er det greit, uh, hvis, eller hjelper det, med et glassvann på bordet? Så hvis den lister, da vi kan ramme ut av hjemme.
1: Bekki Abdullah, du er medierådgiver i flyktinghjelpen og dekker regionen Syria og Midtøsten, og du har også vært i kontakt med hjelpearbeidere i flyktinghjelpen i Syria. vad forteller de?
7: Ja, det er jo en dypt tragisk situasjon dette, og også det du forteller er jo bare fullstendig hjerteskjærende. Uh, flyktinghjelpen har ett større team inne i Syria, Um, og de forteller oss jo at situasjonen er ekstremt vanskelig. Dette er jo på syrisk sida, mennesker som allerede har levt med 12 år med krig og konflikt tidligere. Um, Allerede er det en stor økonomisk krise i Syria. Det er matvaremangel, det er mangel på drivstoff. Veldig mange syrere, særlig nord i landet hvor dette jordskjelvet har rammet, er jo helt avhengig av humanitær hjelp. Og nå har også millioner av mennesker blitt rammet av dette jordskjelvet. Tusener har ikke noe hjem å dra tilbake til. Hele nabolag er fullstendig ødelagt.
1: Hva slags hjelp får de da?
7: Den første insatsen uh, har jo dag ælig verrt fra ikkesant familiemeddleer,släktninger, nabolag også altså den lokale hjelppen de har fått. Um, Det sverre så har jo vædig mange år med krig ettte at Syras infrastruktur uh, i ruiner ikkesant. S uh, så Syer har ikkenvendigvis den søk- og reddningsappparaate uh, som man ser i Tyki exempel- um, de har egentlig ikke verktøyene og, 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 og den infrastrukturen som trengs for å kunne hjelpe de menneskene som nå står igjen og har mistet alt. Og derfor så er det jo ekstremt viktig med internasjonal hjelp og støtte Eh, slik sånn som flyktinghjelpen, er til stede. Uh, vi har team som heldigvis ikke er direkte rammet selv, som er klare uh, og på standby for å hjelpe. Uh, men vi trenger mye mer pengestøtte uh, og, og raske penger som vi fort kan sette i verks for å hjelpe.
1: Hvordan opplever din familie det, Gravi? Eh,
6: nå, de stresser. Jeg har vengt dem stav for en time siden. De stresser de fikk beskjed fra social media, noen som publiserer at etter den jordskjølen det kommer en sterkere enn det som skjedde. Og mange av mine familier og naboer er veldig redde å komme seg inn til hjem. Så de stresser veldig mye nå. De prøver å få kontakt tante mi. De fortsatt for ikke kontaktet dem. Uh, uh, jeg har spurt dem angående min venn hvis de uh, hjelper for å ta dem ut, eller hvis de har fortsatt i livet, så jeg fikk beskjed at uh, i går kveld eller natt, uh, de har hørt det litt av dem, av en av sine, men ikke i dag. Og det var mange, så han bodde i første etasje i en blok, så helle blok uh, fire etasjer har over dem nå.
1: Det er jo ikke til å holde ut. På den tyrkiske siden av grensa så er det noe bedre forhold for å hjelpe, håndtere katastrofen, men det er også hardt rammet. Vibeke Egersen reiste at du bor i kystbyen Alanya i Tyrkia sammen med samboeren din Gildis. Du var med i en årsnyhetsmøne i morres og fortalte om at samboeren din reiste etter jordskjelvene østover dit familien hans bor. Han kom fram i morres hva var
0: det som mötte han där? Han hon heter Gilma, stopp bara som altså får rätta dig. Inte giltis. Men okej. Okay. Nej, alltså det, det var helt förfärligt. Hon har har chatat sånt sällan med kontakten man för att det, det finns ju ingen ström där. Så den lille strömmen hon har på telefonen han har han i besked att jag måste spara batteriet till i verkligt tränga där så sånn att du inte blir bekymrad. Men uh, de kom jo in uh, här i uh, Nenebean, hur då han säger att det 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 är mer igen. Eh uh, en värblocke rast det ligger folk och dyr dö runt omkring eh en av de första tingena som mötte han var att de tog ut en kamratavand från från hemmet sitt så logi rynna som var dö. det finns ingenting så öppen stig för sig en gång köp bröd. han ändligen kom sig hem till familjen till mor och far och systrar så de de kan ikke gå in i huset, selv om huset står fremdeles, så er det mye sprekker, og de har ikke lov til å gå inn, for de har jo sagt at det kan komme masse flere etterkjell. Men de har da laget seg et sånt telt med, med, fra et hønsebur, hvor de har ved og fyrer og sitter på noen plastikstoler der. Så det er jo ja, det er helt forferdelig.
1: Ja, for det er jo veldig kaldt også, samvaren din er veldig psykolog. Hvordan takler han situasjonen, hvordan takler de andre
0: da? Nei han är psykolog då. Du är felinformerad men deg, nei, han tycker psykologi, ja, er helt ödelagt för det att han ja upplever detta här och han vet inte hur ska komma att ske och
1: Men eh uh, vad trenger ni då? Du
0: vad det mest behov för? egentlig alt altså, en av de viktigste tingene er jo faktisk å få varme klær, mat men bare det å, å få strøm igjen og, og komme seg derifra men veien er jo ødelagt, det er nesten umulig å komme seg til og fra eh, hjelpemannskapene har jo kommet, og de har jo vært her nå i Alanya og samlet opp vanvittig mye ting fra frivillige som har kommet og levert, og det er helt fantastisk hva giv og glede de har her i Alanya så forhåpentligvis kommer det ned og de får brukt det de trenger. Jeg spurte hva de trenger. Dere? Folk spør om de kan få hjelpe. Ja, men hva skal de gjøre da? Hvordan skal vi få det hit? Og jeg sa, ja, men ta med deg din familie og kom hit da. Men det går ikke busser, de har ikke bil. Nei, det er forferdelig.
1: Hva med på syrisk side, Abdullah? Hva er det mest behov for der?
7: Der har menneskene behov for absolutt alt, akkurat som er blitt fortalt her fra Tyrkia. De trenger mat, de trenger klær, det er iskalt der nå. Det er en spesielt kald vinter, så det er minusgrader. Mange som ble nevnt her har ikke turt å gå tilbake igjen til sine bygninger. De heldige som ikke har hatt husene sine rasert har, har vært under åpen himmel eller eller i bilene sine, så de trenger absolutt alt fra huslyt til varme til mat og vann.
1: Norge gir 150 miljoner Hvor langt kommer man med det?
7: Ja, det er ett positivt tegn fra Norge, men det er klart, her nå så har vi jo ikke oversikt over skadeomfanget, og, og, og vi trenger en enormt stor innsats her nå fra Norge og det internasjonale samfunnet. Vi er nødt til å kunne mobilisere en, en nødhjelpsrespons, hvor vi virkelig tror til og støtter særlig syrerne nå, som er i fullstendig nød.
1: Hva håper du på, Diagravi, at det kommer frem av hjelp? Jeg
6: har, jeg har kontaktet en nasjonalister som er medlem i Vitehjelm-grubber med for to timer siden. Så folk der er veldig skuffe på av at de ser hva, hvordan det er forskjell mellom områder som er under kontroll av myndighetene, syriske myndighetene og der i Nord-Syria. Så hele gruppe til fiteelm så eh du gör ditt beste men de har veldig trött etter 30 timer, 36 timer. Eh de finner fortsatt noen som har i livet. Som, som du sier at det er nå eh veldig galt med driftstoff og ikke strøm. Som, det har flere flere som har mistet hus noe bor i gata. en av dem har stresset å komme tilbake, i etter uskjell det blir et veldig dårlig hus, og vi vet ikke, eller de vet ikke hvis dette huset skal støtte, støtte dem, eller det blir rammet over dem.
1: Vi får bare hope og si tusen, tusen takk for at dere var med i Dagsnyttatten, alle tre. Veldig mange har engasjert seg i regjeringens forslag om å åpne områder på havbunnen for å drive med kommersiell mineralvirksomhet. Da høringsfristen gikk ut for en uke var det kommet in flere enn 1 000 høringssvar. Regjeringen håper på et nytt næringseventyr på flere tusen meters dyp for å hente ut kobolt, Nickel og andre metaller. Det håper ikke dere på, Karolina Andaur. Du er generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, og er blant mange som har vært bekymret for konsekvensene. Hvis vi tar dette med naturen først, hva er det bekymret for?
8: Ja, dette er jo et område vi vet eh, lite om, dette dyphavet. Det er langt under overflaten, og vi vet det er et marint liv som har fått lov til å være i stor grad i fred, eh, og det er sårbart. Og det er jo ikke kartlagt hva som lever der, og da vet vi heller ikke hvordan en ny næringsvirksomhet kan ødelegge for de, det marine livet og leveområdene deres. Havforskningsinstituttet
1: fikk, var det to-tre arbeidsdager i fjor høst, på å komme med innspill. De beskrev en stor mangel på kunnskap om hva som lever i dette området og hvordan det kan bli påvirket. Hvor stor
8: er denne kunnskapsmangelen egentlig? Den er veldig stor og nå har hun jo hatt det som heter en konsekvensutredning på høring fra olje- og, og i høringsvarene der så viser jo alle miljøinstansen at vi har ikke kunnskap om miljøet, altså hva som lever der, men også hvordan næringsvirksomhet vil påvirke det med marine økosystemet. Og dette är et område som er utrolig stort. Det dekker 85 prosent av landområdet i Norge. Det er like stort som det. det. Så det er jo et enormt område som vi ikke har hatt miljøkartlegging i.
1: Amundvike, statssekretær i olje- og energidepartementet. Synes dere at dette holder av kunskap for å gå videre i prosessen?
9: det vi har sagt hele veien er jo at nå er jo konsekvensutredningen vist at her er det noen vi vet og noen vi ikke vet. Og så har det jo kommet, som du sier, mange innspill på på konsekvensutredningen. Vi jobber nå med å gå gjennom de frem mot en eventuell åpningsmelding senere i, i stortingssasjonen, altså frem mot sommeren. Og det vi har sagt både da egentlig, i dette studiet og, og nå, er jo at det er klart det er Det som konsekvensutredningen peker på er, en, at letefasen er en periode hvor det går an å, å, hvor det er små miljøkonsekvenser, og, men mulighet til å lære mer. Og så vet vi at vi kommer ikke videre før vi har et prosjekt spesifikke, før vi vet hva slags type teknologi det er. For oss er det jo helt avgjørende måte, to ting. Det ene er jo at dette kan drives på miljømessig forsvarlig vis, og at det er lønnsomt den, den næringen som de, de, kommer ut av dette. Og det er klart, hvis vi nå, både gjennom det arbeidet vi har gjort frem til nå, og gjennom det arbeidet som skal projekt prosjektspesifikt, også av mer industrielle aktører i fortsettelsen, hvis vi da har funnet på, kan det drives miljøvennlig, ja, så kan det bli en spennende fremtidsnæring. Hvis ikke, så gjør ikke dette.
1: Men Miljødirektoratet er veldig tydelig. De sier at denne konsekvensutredningen ikke gir beslutningsgrunnlag for å åpne, at den viser vesentlige kunnskapsmangler, mangler vurderinger om hvordan dette kan skje, og lovens krav ikke oppfylles. Hva sier dere til denne testen?
9: Nei, det vi sier er vår vurdering er at det er viktig å slippe til andre aktører enn bare de som har holdt på nå, for å få vurdering av hva slags type ville være aktuelt, gitt ressursbasen som er der, hvordan vil miljøkonsekvensene bli? Akkurat nå vet vi jo ikke, det er en helt ny næring, vi vet ikke vil, hvilke type teknologivalg som vil være aktuelle på, på det dypet, og da dermed heller ikke hvilke miljøkonsekvenser det vil ha. Men det er ingen nå som snakker om at vi som liksom tut og kjører, og nå skal alle ut og, og ta opp dette. Det dreier sig med å se når vi vet mer om hvilken teknologi som eventuelt er aktuelt, vil det da være A, miljømessig forsvarlig, og B, lønnsomt.
8: Og da må man kanske lete litt først da, Ander, for å finne Nei, ut om det. Nei, man ikke, for først må man jo kartlegge miljøet uavhengig av vilken teknologi som skal brukes, og det er jo det konsekvensene, eller større, tillsvare høringen fra Miljødirektoratet sier at de konsekvensutredningen nå så har den ikke oppfylt de kravene som ligger i en utredning, altså den ska se på helhetlig och og kartlegge, kartlegge og miljøforekomsten i områdene. Så det som är väldigt tydelig nå, att det har den ikke gjort, og da kan sig heller ikke gå i gang med å lete og overlate det ansvaret til kommersielle aktörer for en ting er å lete så åpne, men kan heller ikke lete på en forsvarlig måte nå når vi ikke har kunnskapen om det som lever der, og hvordan det påvirkes av letaktivitet.
9: Jeg tenker det, det, vi, det som må skje nå, er at vi må, må jobbe videre med den tematikken. Det som vi har i hvert fall sett, er at nå, nå har vi for første fått inn tusen høringssvar til, til denne Eh, konsekvensetrøyningen, de må jo gjennomgås og så må vi jo jobbe med dette fremover mot en eventuell stortingsmelding, men det er klart at det å få flere aktører inn som vet mer om hvilken teknologi, det vil være ikke minst da, basert nå kommer jo oljedirikorater med en ressurskartlegging eh, 27. januar som også viser et stort potensial, men det er jo ikke uvesentlig i området det jo, som ble sagt, det er et veldig svært område så hvor, hvor man starter å se, hvilke teknologier kan det være, og kan det drives miljøvennlig, og det, da trenger vi å komme et steg videre i prosessen for å, for å få ordentlig svar på det.
1: Men hvis vi ser på det kommersielle, Equinor, de har sagt at de er negative. Selskaper som Volkswagen, Renault, BMW, Volvo har sagt at de ikke vil bruke metaller fra havbunnen. Det samme har Google, Samsung. Hvorfor tror du da at dette er noe Norge kommer til å tjene masse penger på?
9: Det vi vet er at det grønne skiftet vil drive fram en voldsom vekst i etterspørselen etter ganske mange både mineraler og, og kritiske metaller. EU-kommisjonen har laget en liste over de 30 mest kritiske mineralene i det grønne skiftet, og i så vidt i generell velstandsutvikling i, i vår del av verden. Veldig mange av de, som i hvert fall en del av de, står på den lista som Ode publiserte om hva som kan finnes i havnbrådene her og så. Så det, noe, det ene, det andre er jo at de mineralene vi dag har som vi er enige om at vi trenger det grønne skiftet de er jo veldig geografisk konsentrert da, både på, på liksom ressurssida og på produksjonssida i Kina og Russland og land som vi tenker at det er i hvert fall fornuftig å kanskje ikke gjøre seg helt avhengig av i importkjeden, og da er jo det vi har sagt, det at, kan dette være mulig å drive lønnsomt og miljøvennlig i Norge hvis ja, så bør vi gjøre det både av hensyn til grønne skiftet, men også av hensyn til å ha ressurser, ressurser til, til velstandsvekst i Norge men igjen
8: da, EU-konvensjonen har også vært veldig tydelig på at akkurat nå så kan den ikke ha, havbund, eller ha gruvdrift på havbunnen på grunn av en vet ikke miljøkonsekvensene og det handler jo ikke om hvilken type teknologi bare de kommersielle selskapene skal gjøre det handler om å kartlegge miljøet og hvordan det kan påvirke seg næringsversomhet så det er ikke svaret å vise til vilken teknologi de kommersielle aktørene gjør det handler om at den faktiskt ta den jobben, at staten tar det ansvarte å kartlegge. Og så har den nu hatt en utrolig hastighet på dette åpningsprosessen og den arvet jo denne regjeringen fra forrige regjeringen Solberg som satte i gang dette forhastet løpet og allerede da i 2021 når dette ble, den sa at konsekvensutredningen skulle lages så pekte Miljødirektoratet Klima- og på at denne tidslinjen, det er ikke realistisk Men hvordan skal man få alle
1: nullutskips-teknologien alle batterier og så videre uten disse metallene da?
8: Ja, dette er jo mineraler som tidligst kan komme mellom 10-15 år, og vi trenger jo de kritiske mineralene nå til det grønne skiftet. Så en handler om å intensivere sirkulærekonomien, sette klare regler på hvordan man kan gjenbruke de mineralene som allerede er i omløp, og i tillegg at den har mer innovasjon innen teknologien. Og så er vi er helt, helt enige at det vil ikke løse alt, at en trenger noen mineraler til det grønne skiftet, men det må vi jo sørge for å gjøre på en best mulig måte, og vi kan ikke gjøre det billigst her i Norge, men man kan gjøre det grønnes, men da må vi gjøre det i riktig rekkefølge.
9: Nei, jeg er helt enig, at vi må gjøre det grønnest i Norge, og det er jo ingen her som har sagt at vi skal nå begynne å ta opp stor skala av Det vi har sagt er at vi ønsker, basert på konsekvensredningen, kommer masse høringssvar, og jobber videre med, kan vi finne svar på, kan det drives miljøvennlig, og kan det drives lønnsomt. Og så er det klart at vi, vi kan ikke, sirkulære økonomi er viktig, resulkylering er viktig, men det vi vet nå er at grønne skiftet kommer for det første ikke til å være antageligvis ferdig om 10-15 år, det kommer til å være et vesentlig behov for nye mineraler etter det og vi kan basere oss på å ting som nå bygges for å løse utfordringer om, om tid, og det kommer til å stå lenge. Så Vesten, Norge, har et ansvar jeg, for å se om det mineraler som vi kan bruke i grønne skiftet i våre nærmråder, og om de kan på en lønnsom og bærekraftig måte.
1: Vi får se om dere rekker å lese med alle med en stortingsmelding i denne perioden. Takk skal dere ha for sommeren. Da. Begge to, Amundvik, statssekretær i olje- og energidepartementet, og Karoline Andaur, generalsekretær i WWF. Vi må tenke helt nytt i helsevesenet i årene som kommer. Det var en av hovedkonklusjonene fra helsepersonellkommisjonen som la frem rapporten sin for få dager siden. Noe av det utvalget er tydelig på er at det må bli færre sykehusherre til lands og det må jobbes mer effektivt, noe mer ressurser alene ikke kan kjøpes ut av. Hans Inge Myhrvold, du sitter på Stortinget for Senterpartiet. Dere vil jo ikke vurdere dette en gang. Hvorfor er det så uaktuelt å endre på sykehusstrukturen?
10: Nei, først og fremst så handler jo dette om hvordan vi skal bygge våre felles helsetjenester. Og da har jo denne regjeringen lagt premissene for å gjennom hurdalserklæringen, der det går fram att vi skal sikre et desentralisert helsetjeneste. Og da var det viktig for oss, i forlengelsen av den fremleggelsen, å være tydlig på hvor kursen, politiske kursen er med, med den regjeringen vi har nå. Og, og, og så er det jo sånn at når det kommer til strukturspørsmål, så er da, det viktigste vi skal diskutere da, det er jo hvordan vi skal rigget tjenestene på en best mulig måte, nær der folk bor. Da er det avgjørende for oss. Hva
1: er poeng med en kommisjon, hvis dere bare skyter ned det de sier med en gang?
10: Nei, jeg mener jo at jeg tar kommisjonsleier på alvor. Han sa jo at nå må vi bredde ut laget. Han viste til en pyramide som var flott, som viste nettopp at å underbygge da senterpartiet har meint over lang tid at vi må ha en decentral struktur når det kommer til helsetjenest. Men
1: han sa også at det måtte være færre sykehus, Tone Trond om du sitter på Stortinget for Høyre. Senterpartiet er uansvarlig, sier du. Hvorfor det? Nei, altså jeg lurte litt på vad
11: regjeringspartiet og Senterpartiet holdt på med forrige torsdag. De har satt ned dyktige folk i en helsepersonell kommisjon som, de, som har jobbet i ett år. Og et av tiltakene de viser til da, er å vurdere en bærekraftig sykehusstruktur i, i Norge. Og så er det første Senterpartiet sier er nei, det er uaktuellt. Eh det mener vi är en en väldigt problematisk måte att starte denna viktiga diskussionen om hur vi ska sikre eh och möta bemanningens utmaningen i hälso- och sjukvården framöver och att vi har god bärig kraftig over hele landet og å si nei på en måte, det er å skyte ned forslag før man det helt tatt har begynt å snakke om det. Men
1: sier dere ja, mener dere at det burde legges ned sykehus rundt omkring og sentraliseres? Nei, vi mener at det skal være en
11: ryggrad av akutsykehus i hele Norge, at det skal være gode helsetjenester der du bor. Men poenget er jo at når helsepersonellkommisjonen med veldig stort alvor forteller oss vad vi står overfor, egentlig utfordringer allerede i dag med å sikre bemanning mange steder og særlig utfordring helt fram til 2040, så mener vi at det krever at vi finner løsninger som står sig. over tid, og da, da må vi ta den diskussionen. Vi må finne gode løsninger og da er jo det å skyte ned en diskusjon, ikke åpne for eh, å finne fram til felles gode løsninger, veldig merkelig av et
10: regjeringsparti. Men, men vi skyter ju på ingen måte noe ned. Vi legger til grunn at skal vi sørge for en helhetlig og god helsetjenest i dette landet, så må det da være å bredde ut laget. Det er da vi, vi skyter på ingen måte ned Norge fra kommisjonen på, på noe som helst nivå. Vi bare gir en tydlig oppmerksom på og for så vi tog invitere alle andre på Stortinget til å med oss på det.
1: Men det er bare for se det, ja. det som er nå av sakens kjerne her. Da. Jo flere avdelinger man har, desto flere må det være ansatt også, fordi alle trenger en grundbemanning Det må være et visst menneske, antall mennesker på jobb. Og når vi allerede har personallmangler, man, eh, og kommisjonen sier det, det klarer vi ikke å møte. Vi, vi må bli, det blir færre ansatte i helsevesenet per patient. pasient. Hvordan ska vi da gå an og beholde alle disse stedene, alle sykehusene, alle lokalsykehusene?
10: Nei, da mener jeg jo at kommisjonen gjorde ganske godt greie for, blant annet gjennom flere kombinerte stillinger, altså at eh, personell kan stå både i arbeid i, i primærhelsetjeneste, altså i kommunene, og i spesialisthelsetjeneste og i sykehuset. Og, og nok med det, vi vet jo at eh, når det kommer til døgnopphald i sykehus, så det, har det vært ganske konstant över lang tid når det gjelder somatiske tjeneste, mens når det kommer til polikliniske tjeneste, altså der du besøker sykehuset inn og ut samme dag, så er det da så øker. Og der vi kan gjøre det er jeg har til rette for det er de besøkene blir gjort på en mye bedre og tilfredsstillende måte, både for pasientene men ikke minst for, for de tilsette.
11: Men vi kan ikke ha en diskusjon eh, om bemanningsutfordringene i dag og i 2040 uten å ta inn over oss vad som er utfordringene. Vi kan ikke veta hvor folk skal jobbe. Eh, helsepersonell ønsker å jobbe der de har et faglig stert miljø, der de kan utvikle seg. Og når helsepersonellkommisjonen allerede nå peker på at dette er en av de største utfordringene for å sikre en bærekraftig sykehusstruktur, så mener eh, Høyre at å ha et
1: regjeringsparti som sier nei første dagen. Men du dagen. sa jo akkurat da jeg spurte deg om vad du ville, så sa du også akkurat det samme som Senterpartiet egentlig da.
11: Ja, vi skal ha tryggere, men det, det programlederen prøver å øh, gjøre nå, er det jeg mener er en lite fruktbar diskusjon om veldig store utfordringer. Det er å avkreve av hverandre. Nei, jeg Rasker prøver spørsmål. egentlig på,
1: ja, men for, er det
11: sånn at dere åpner for å legge ned et sykehus for å spørre på en annen måte Nei, vi skal ha trygge sykehus og trygge helsetjenester i hele landet, men vi er nødt til ta inn over oss at vi må løse det på nye måter også fremover. I går så var jeg i Øygarn på et distriksmedisinsk senter der, og så hvordan nyresyke pasienter för dialys där det är sjukvårdstjänster som levereras decentraliserat väldigt god lösning det är många av denna typ av lösningar jag tror vi kan bli eniga om i åren framöver men Problemet er jo at hvis man starter en viktig stor debatt med å si nei, det er uaktuelt, vi kan ikke se på noen ting, vi skal ikke vurdere noen ting, så er det dårlig men, men det, utgangspunkt. Det
10: er veldig fint programleier å høre nå, for Høyre eh, tar imot den invitasjonen som vi kom med i forrige veker. Vi sier at nå skal vi satse på hvordan vi skal ut, utvikle en heilskap og en desentral struktur eh veldig hyggelig at Høgre no faktisk er med på den reisen for den starter allerede no. Okay.
1: Men jeg har ett spørsmål til for i følge en stor studie som ble referert til i Aftenposten i går og som gjalt fødende fra 1999 til 2016, kunne det vært 20 færre dødsfall i året hvis alle barn ble født på et sykehus med en stor fødeavdeling. De viste at det var størrelsen på sykehuset, ikke reiseveien som var viktig. Hvor stor risiko er dere villige til å ta på vegne av disse?
10: Nei, altså dette, dette, når det gjelder akkurat den studien, så er jo faktisk kan han jo stille en del spørsmålstegn, for den har jo faktisk ikke en, en god nok forankring. Den er ikke fagfellevurdert, og, og det er jo, det er jo altså det er en, en rekke spørsmål jeg kan stille med, basert på da grunnlaget som ble presentert. Men men vi har også forskning som seg at fødsel utenfor utenfor fødeavdeling øker risikoen for, for død med med 300 prosent så, så dette her blir avveininger, men da med må, vi må bygge en struktur som robust, og i varetar mennesker i hela landet.
1: Nå kom det så mange invitasjoner på kryss og her, så vi får vel bare si at vi får fortsette diskusjonen ved en anledning alldeles snart. Takk skal dere ha begge to Tone Viljensen-Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Hans-Inge Myrvold, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Kjøtt er blitt dyrere, og kjøttpålegg og kjøttdei koster nå mer enn de veganske og vegetariske produktene som mange bruker som erstatning. Nasjonen har plukket ut noen utvalgte kjøttprodukter, som i 2021 var 122 kroner billigere enn alternativene, altså disse som ligner. Nå er produktene til sammen 18 kroner dyrere. Birgis Wius, du er professor i ernæring ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, og du ble bedt om å sammenligne disse produktene hvis det bare er ernæringsinnholdet som teller. vad bør vi velge?
12: Nei, altså, de animalske produktene har jo en bestemt rolle i kosteholdet. De inneholder proteiner og noen vitaminer og mineraler, sånn at de, når de, de, de vegetabilske erstatningene de bør jo, synes jeg för att efterlikna den näringsspecifika sammansättningen av originalen då det gör inte. Eh det var väldigt stor skill og några av de har väldigt lite med det de ska efterlikna göra rent näringsmässigt. Ehm bland annat eh mycket eh kolhydrater, mycket mättat fett lite proteiner för exempel. Så jeg vil si at hvis man skal, skal kutte kjøtt, så vil de heller valge å gå for altså, andre produkter enn akkurat de som skal erstatter disse kjøttprodukter. Bønner for exempel eller er ert og den typen ting.
1: Men for mange så er jo det et litt større sprang enn å ta noe som ligner litt enten det er pålegg eller det er vegetarfarse. Tanja Kanskjenko, du er lege og leder i lege- og ernæringsforeningen og jobber for at flere skal få øynene opp for ett plantebasert, eller i hvert mer plantebasert kostehånd. Ja. Hvis vi holder pris og klima og dyrevelferd utenfor akkurat nå, hva er det sunnest å velge? Skynke eller noe som bare ligner på skynke?
13: Det er definitivt sunnest å velge noe som ligner på skynke. Fordi akkurat når det gjelder skynke, så er skynke, salami og andre ferdigprodukter som finnes i norske butiker. de er kategorisert og klassifisert som bearbeidet kjøtt og er anerkjent av både Verdens helseorganisasjon, Harvard Universitet, Norsk kreftforening og USAs kreftforening og flere andre store anerkjente fagmiljøer som sikkert kreftfremkallende. Og de frarådes. Norsk kreftforening for exempel fraråder å spise bearbeidet kjøtt. Så jeg, for helse, helsemessig, jeg ville absolut uh, också i sammen med på lik linje med kreftforeningen for å råde å spise ferdigprodukter av kjøtt, blant annet skynke. Mm. Men når det er sagt, så den, jeg vet ikke hvilke kriterier nationen eller Birger Svihus som brukte når de valgte disse produktene de gjorde, som de sammenlignet med uh, produkter. Men um, det må være ganske teknisk og teoretisk, og det må være Totalt, altså man har glemt helheten, fordi nordmenn spiser en god del mer næring, en god del mer protein enn det som er behovet. Og det er viktig å skille mellom dagens inntak av næringstoffer og behov. Hvor mye protein for eksempel menneskekroppen behøver, ja,
1: for det var jo litt det du var inne på i sted, da, at mange spiser jo alt for mye kjøtt allikevel, så da er ikke den skinka eller den salamin som man trenger for å, for å få det behovet for proteiner.
12: Nei, altså, mange kan gjerne kutte ned kjøttforbruket sitt, og noen trenger ikke, og andre trenger. Ikke sant? Kvinner har kanskje mange på hjernen. For det er det som er viktig å tenke på, at disse matvaran kan rolla exempel järn uh, i i, i rött kött och så må man balansera det mot andra uh, effekter är inte sant och då syns jag de produkten som prøver att alltså som prövar på ge värdan ersättning inte bara ska vara en ersättning i smak de ska också vara en ersättning i i sammansättning varför kan man inte tillsätta järn i dessa uh, i dessa ersättningsprodukter så blir det plötsligt mycket bättre och detta är og produkter som består av veldig sånn sterkt prosesserte råvarer, der mye av de viktige næringsstoffene er fjernet, og der det, det er lite av verdi igjen. Så det blir på en måte... Jeg vil si at det, mange av dem ligner mer på junk food enn de ligner på noe som erstatter. Men, men det er ikke alle som er sånn. så altså, Det kan finnes absolutt erstatninger som, som gir sig på å ligne mer. Men, 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 men det synes jeg de gjør det for rådlig, rett og slett.
13: Ja, men apropos jern og protein, altså, siden du nevner jern, så først og fremst, så kjøtt bidrar kun med 20 av det totale jerninntaket i norsk kosthold og nummer to når det gjelder hjern, at i fjor publiserte Matulsine sammen med forskningsinstitutet en rapport, altså offentlig rapport som alle kan gå og lese på, og i denne rapporten så har de sammenlignet grunnig, de gikk gjennom de fleste viktigste næringsstoffene, og da de har de sammenlignet 25 vegetariske eller plantebaserte kjøttalternativer med tilsvarende kjøttprodukter, og akkurat når det gjelder protein, så sier de, i, altså saken var også omtalt i flere norske medier, og det ligger tilgjengelig, resultaten er i tillegg til at de, de ligger i rapporten og publisert det er mange kjedelige rapporter, men resultatene ligger og man kan finne intervju med, på NTB, og der sier de at det var mer jern i plantebaserte produkter enn i kjøtt, og det er like mye protein så,
12: ja men, men Jeg tror at jern er tigengelig sånt, men dette blir litt for teknisk det som er helt sikkert det er at rødt kjøtt er en veldig god kilde til jern men, men for all del, men for eksempel stort sett spiser mer uh, rødt kjøtt enn det de trenger så det betyr ikke at alle må spise mer rødt kjøtt, eller ikke man heller kan gå for erstatningene men, uh, men, men uh, jeg mener at det, hvis man skal velge ikke kjøtt, så tror jeg det er bedre å velge Altså, erter for eksempel. Eller brønner, det tror jeg dere er enige, en at ja, ja. man skal hele gå til for, litt renere og, og, og mat. Og ja. kortreiste matvarer, for mange av disse produktene er jo også, det, det er utenlandske produkter som har, som er basert på eksotiske råvarer og så videre. Kjød basert
13: også på eksotiske råvarer. Kjød baseres blant annet på ja, men, soya men, på mye import. Ja, enda kraft. bedre hvis
12: de er basert på norske
13: erter for, sette,
1: for norske jorda, det er enda bedre. Men du sa disse såkalte erstatningsproduktene, de er ikke så veldig sunne, men de produktene som de skal erstatte, de er ikke så veldig sunne, det gjelder salamipølse og
12: koksikker. Altså, mange typer kjøtt, for eksempel kyllingkjøtt er jo veldig magert og, så det er, og veldig rik på protein. Så, altså, de animalske produktene har en rolle i kostholdet. De er viktige bidragsykter til mange ting. Det betyr ikke at man absolut må spise det, men de har en viktig rolle. Men derfor så mener jeg at erstatningene mm. bør prøve å etterligne næringsmessig de produktene de skal erstatte. Ja, for
1: du kan ikke ha så mye, det er så mange vanlige med erter på brødskiva for eksempel, så det er jo gjerne der det er skottelig
13: da. Nei, det er for de viderekomne, det er for
1: de så ja. <laughs> så inntil videre, men, men du, synes du det er dårlige produkter da, disse erstatte? Nei, nei,
13: overhovedet nei. ikke. Jeg liker best erter, og jeg liker å lage mat selv, og, men jeg spiser til på pizza og i tak, og da kjøper jeg selvfølgelig Plante dessert, eller plante dessert sono ja, i taki bitter, finnes mange ulike. So absolut di smaker vel bra. Så su max master, vel di gustatning for shot. Men næringsmessig, också næringsmessig, men poenget er at man ikke har behov for å erstatte alt det kjøttet man ikke spiser. Så man kan helt trygt kutte ut halvparten av kjøttentaket fullstendig, uten å være i det minste bekymret for næringsstoffer, og i hvert fall ikke på protein.
1: Å les bak på pakka, det kan vel alltid være ja, en ja. greie. Det, det alle matvalgene. Ja. 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 Takk skal dere ha, begge to, og Tanja Katsjenko, for at dere var med i Dagsundtaten, som nå er over. Gro Arneberg hadde ansvaret for innholdet, Hanne Lunås hadde det teknisk ansvaret, mitt navn er Sigrid Solund, ha en riktig fin kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK,